0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. No Llegamos al hotel y, y me dice, bueno niño, ahí te ves. Pero tenía la esperanza de que me ofreciera entrar a su habitación, ¿no? dormir en el sillón. Me dejó morir en la noche parisina. Madres, ¿no? Y al otro día agarra a José Ramón y me dice, ¿qué oh, quieres si a ¿Qué ¿Eh? quieres a Ispien? Vete a bien, a ver tonto duras. Pendejo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango, el podcast de fútbol más escuchado en México. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Lo que acabo de decir no es una exageración, ni un invento, ni nada por el estilo. ¿eh? Ahora mismo, o bueno, no sé si ahora mismo, pero hace aproximadamente 24 horas que me metí a ver las tablas de clasificación me quiero volver chango, había destronado a los amigos de Desde el Bar. Les llamo mis amigos porque me imagino que son buena gente y, y a, con inquietudes similares. Pero aunque no hable muy bien de mí porque no tengo ni idea de la competencia o digamos que de los creadores de contenido complementario, no para que suene más bonito, pues la verdad debería saber quiénes son pero no me he dado esa oportunidad. A lo mejor son mexicanos o, o no, famosos o, o no, no lo sé. Pero seguro de que su podcast es muy bueno y, y por algo estuvo tanto tiempo en primer lugar. Esta información es con varios filtros, ¿eh? Eh, a conveniencia, claro. Es decir, estamos hablando de que somos primeros uno en podcasts dedicados al fútbol, no a ningún otro deporte. Dos de podcasts escuchados a través de Apple Podcast. O sea, que si nos estás escuchando en tu iPhone, eres parte del equipo ganador. Por ejemplo, en Spotify estamos a duras penas en el top 10, lo cual está genial. Pero si estamos ahí en el décimo, es uno, porque ahí el algoritmo toma en cuenta podcasts deportivos en general y no solo de fútbol. Y dos, pues, Ahí sí digamos que los usuarios de Spotify no son tan me quiero volver changuistas como los de Apple. Aún así, si quitamos los podcasts polideportivos que están por encima de nosotros en Spotify y dejamos a los futboleros, estamos ahí, en, en tercero o cuarto también a través de Spotify. Así que también a los primates de Spotify y de todas las plataformas en general, muchas gracias. No hay una tabla que, puede, que pueda contabilizar todo. ¿no? Hay demasiadas plataformas para bajar podcasts y cada una tiene su conteo y su clasificación y algoritmo, pero vamos mucho mejor de lo que nunca pensé. Es increíble. Así que gracias, como siempre, por hacer esa enfadosa tarea de andar calificando y recomendando el podcast. Y porque desde que empezaron a hacerlo, desde que empecé a pedírselos de manera constante, hemos escalado y escalado y escalado y, y está cabrón, o sea, estamos en primer lugar, ¿no? Lo, lo, lo difícil va a ser ahora mantenernos. Y, igual y mientras estoy hablando, ya no estamos en primer lugar. Eh, de hecho, ya me da hasta miedo revisar otra vez. Eh, me quedé con ese screenshot y, y no quiero ver la actualización, pero, pero sigan apoyando a la causa. No se relajen, mis queridos primates y primatas, que yo no lo haré. Hoy es día de baracnécdotas. 10 papelitos quedan nada más. Se han ido cuarenta. La verdad, no sé qué va a pasar después de esto. Como suelo decirles, se acerca el día en que se quede esta tómbola rústica sin papelitos y yo sin plan B. Pero a ver qué nos depara el destino. Disfrutemos, mientras tanto, del presente. El primer papelito de las anécdotas volumen 9. Dice Ochoa. 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 Ochoa, Ochoa, bueno, ya, Ochoa, bien, muchas veces me preguntan eh, si me metí en problemas con los futbolistas por resto de las contracrónicas y ya he respondido varias veces en este espacio que no, que al contrario, que por norma las contracrónicas fueron recibidas con indiferencia, no o sea, la mayoría se hicieron los que no la vieron, pero en muchos casos, con agradecimiento, ¿no? O, o al menos simpatía, lo que a mí siempre me, me sorprendió mucho. O sea, agarraron o, o agarraban los futbolistas, la, la mayoría de ellos y entrenadores, eh, incluido Memo Ochoa, agarraban la onda, ¿no? O sea, la cosa no va por ahí, no va por ahí en el caso de Ochoa. Solo, solo pongo las cosas en contexto porque tengo compañeros que sí, en efecto, se han metido en problemas o tienen al menos historias mucho más interesantes o, 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 digamos, picantes de las que a continuación les voy a relatar. Bien, un día, hace aproximadamente dos años o, o tres, me escribe David Faitelson por WhatsApp. Sobra decir que pues, me sacó de onda, ¿no? De hecho, mi historial de mensajes con Feitelson estaba vacío. Yo creo que la última vez que nos texteamos fue por el Yahoo Messenger, ¿no? Bueno, me, me, me escribe David. Hola, Barack, saludos. Fíjate que estuve con Memo Chua y me dice que quiere hablar contigo. Y yo, ah, caray, ¿me conoce? O sea, me acuerdo que cuando estaba chavo, o sea, cuando él estaba chavo y, en consecuencia, yo también, charlamos alguna vez después de una entrevista ahí en el América, pero, pero X, o sea, un par de palabras, no más, eh, entonces Feitelson me escribe, dice Ochoa que le llames o le mandes un mensaje, ¿no? Y, y me manda su contacto. Y yo pues, puta, ¿qué hice, ¿no? Eh, no, no le escribí nada a Feitelson todavía, me lo, me lo preguntaba a mis adentros. ¿no? Ah, y, y luego Feitelson me pone, por cierto, soy David Feitelson. <risa> o sea, <risa> o sea, sí, no, no, no nos escribimos nunca, pero, pero, si lo, pero, pero si lo tengo en mis contactos, ¿no? O sea, sí sabía que era Faitelson. Le, le, le debo todo a David, como siempre lo digo, aunque nuestra relación no haya sido nunca lo que se hice distendida, ¿no? Entonces, ya le contesto a Faitelson, gracias, eh, asumo pues, que tendrá algo que reclamarme, pero, pero bueno, lo contactaré. Y Faitelson me dice, no, eh, yo creo que solo quiere hablar contigo, pero háblale si quieres y si no, no pasa nada. Y entonces ahí voy, ¿no? A ver, eh, déjenme sacar el teléfono. Eh. Y por ahí, por ahí me he borrado la conversación con Ochoa. A ver, espérenme tantito. Ochoa. Aquí está. Ya vi que no me contestó. O sea, 11 de abril de 2018. O sea, llevan a ser exactamente tres años de ello. Le, le escribo, hola, Guillermo, soy Barack. Me dijo Faitelson que te interesaría hablar conmigo. Aquí ando para lo que necesites. Y entonces, ya no tengo más que mensajes de, de mucho tiempo después, porque, porque lo que hizo, ahora me acuerdo, fue, fue marcarme por teléfono en ese mismo instante. Y yo, de esto sí, me acuerdo, estaba en la estación de autobuses en Connecticut, pero para irme a Boston, porque de Boston me iba a ir a París a alcanzar a Lorena, que estaba con nuestra hija en Europa. Así que le contesto, y, y la verdad no tengo ni idea con qué me va a salir, ¿no? Y, si me va a proponer un negocio o, o, o qué sé yo, ¿no? Pero, pero intuyo que algo me va a reclamar, ¿no? El 99% de las veces en que los futbolistas le hablan a los comentaristas es para recriminarles. Y, en efecto, ¿no? Desgraciadamente, no me quería Memo Ochoa para hablar de negocios ni nada parecido, sino preguntarme si tenía algo personal en contra de él. ¿no? Debo decir que Ochoa es, es un chico extremadamente educado, o sea, yo lo no tenía ya en buen concepto como persona, pero, pero me dejó una impresión aún más grata de la que ya tenía antes de hablar con él. ¿no? Entonces, siento defraudarlos, pero no. Antes de platicarles esto, les adelanto que no. No me mentó la madre, ni me amenazó, ni me insultó, ni nada. Solo me preguntó si tenía algo personal con él. Y lo que ocurre es que en esa época en ESPN estábamos transmitiendo los partidos del estándar de Lieja. Y yo hacía los comentarios en varios de esos partidos. Y la verdad, a mí Memo Ochoa no me gusta como portero. Va vamos a ver. Sí me gusta en general, pero lo que pasa es que hay tanto patrioterismo a su alrededor, o había tanto patrioterismo y mal periodismo, en consecuencia, a la hora de hablar de él, que yo inconscientemente me iba directo hacia el otro lado, ¿no? Como para equilibrar la balanza. Y tomaba un papel sumamente crítico. porque porque nunca di crédito de que se hablara de él como si fuera uno de los mejores porteros de Europa, ¿no? Y, y que se vendiera tanto humo e ignorancia en general a través de Memo Ochoa, que, que no es su culpa, obviamente. Y entonces, pues, más o menos le dije eso, ¿no? O, o sea, con mucho respeto y tacto, obviamente, le dije que lo admiraba, y es verdad. O sea, irse a Europa a toda costa cuando en América lo tenía todo, y, y no solo eso, ¿no? Sino que le da la talacha, le busca, cambia de equipo la cosa no sale aquí, se va ya, desciende, desciende otra vez, sigue buscando club, cuando parece que no hay más opciones, se aferra a lo que sea, aunque sea Bélgica. y, y Óiganme, o sea, la, la Liga de Bélgica tiene cosas muy padres. Vivir en Bélgica está muy bien, ¿no? Ya, ya no hablemos de Córcega, de Málaga, de Granada. Vivió en ciudades hermosas, Memo, ¿no? Y eso nunca lo evaluamos cuando también eso de jugar en Europa se trata de, de calidad de vida, ¿no? de, de una situación familiar muy conveniente en muchos sentidos. No todo es 100% profesional ¿no? y, y nosotros lo evaluamos desde esa perspectiva en la que solo nos interesa lo, lo profesional, pero son seres humanos los que están ahí eh, con familias y, en fin, hay otras cosas también y memo en ese sentido mis respetos y, y se lo dije porque así lo creo, ¿no? pero también le dije esa parte de que a lo mejor sin darme cuenta en mis análisis le cargaba mucho la mano porque honestamente para mí sigue siendo un portero con muchas deficiencias. Pero Memo, o sea, no sé cómo me agarré de huevos y, y se lo dije en la cara. Bueno, bueno no en la cara, no más fácil en el oído, por teléfono es un poco más fácil. Pero le dije, a ver, mis críticas son profesionales, tienen que ver con tu técnica y tus capacidades de portero que para mí, en lo particular, honestamente, no son las que más me gustan, ¿no? eh, y, y, y le dije eso, que, que, que yo sentía que había mucha gente en los medios que, que hablaba cosas demasiado positivas y que yo inconscientemente, para equilibrar, pues, sin darme cuenta, probablemente que me enfocaba demasiado en lo negativo, ¿no? No sé cómo se lo dije, medio directo y, y tratando de no ser demasiado rudo con el héroe nacional de dos mundiales, que o sea, bueno, en esa época solo era el héroe de un mundial, ¿no? el que ya se había jugado en Brasil, pero se la canté directa, ¿no? A ver, no es personal. No me hiciste nada, Memo, y si me lo hubieras hecho, hablaría muy mal de mí como profesional querer desquitarme con el micrófono, ¿no? no eso no lo haría nunca. Y, y ya me cuenta que está bien, ¿no? Que, que, que respeta mis puntos de vista y que a él no le importa. Y, pues, claro que no le importa. ¿Qué le iba a importar? Pero que a su familia en México, pues sí, porque ven los partidos y, y se sacan de onda, ¿no? Y, y le preguntan... ¿qué que me pasa? ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo criticaba tanto? Y, y yo le contesto, pues, pues sí, eso es verdad. no uno, uno Y ahora lo reflexión en voz alta, uno no lo toma en cuenta. Pero, pero es cierto, ¿eh? al final de cuentas, lo que ocurre, ya no hablemos de la familia de Memo, ¿no? que, que fue la razón por la que me habló, y con validez, si, sino de sus fans en general. Nadie que no sea fanático o familiar de Memo Chua se va a chutar un partido al estándar de Lieja en Espien. Esa es la realidad. Nadie entonces, yo también debí ser menos testarudo y entender que me tenía que adecuar mejor al televidente, ¿no? No mentirle, no vender humo, pero tampoco insistir tanto en los detalles que siempre ha tenido Ochoa, porque así lo quieren de todas formas y, y así lo van a seguir queriendo, ¿no? Y, y si están en la transmisión, es exclusivamente para verlo. Yo, yo así lo entendía, porque eso fue hace muy poco, no, no era tonto, pero en ese momento era más importante mi mal entendido, mi mal ejecutado compromiso con la verdad. Así que, ¿qué es lo que criticaba y critico de Ochoa? Pues mil cosas, ¿no? No, no, no hay ni por dónde empezar. O sea, lo del juego con los pies, que es lo que todo el mundo dice, que también, ¿no? Pero, pero, pero es que no solo eso. Primero, es esa poca capacidad de anticipación, ¿no? De, de prevenir el peligro. Hay porteros, pocos, que previenen el peligro en lugar de apagar el fuego. Y entonces, a lo mejor salen, cortan un balón, nada espectacular, nada que aparezca en el highlight del partido, ¿no? Pero que de no haberlo hecho, ¿no? Esa, esa salida eh, para escolgar un balón que parece de trámite a la hora del partido, pasa totalmente desapercibido. Pero quizás, si no lo hubiera hecho X portero en X momento, pues, a lo mejor alguien recibe ese centro, la toca para atrás y acaba en gol, ¿no? En dos o tres toques. O acaba igual en una atajada espectacular. Y claro, el portero ahí es el héroe cuando pudo haber prevenido la acción. Y aunque no acabe en gol, que a veces sí acaba en gol, pero aunque no acabe en gol, pues es mejor recuperar la, la posición. Y, y contra Países Bajos en el Mundial es el mejor ejemplo ahora que me viene a la mente, ¿no? Eh, ahí acabó en gol. No estoy hablando la del penal, sino la otra, la del 1-1. Pero aunque no acabe en gol, pues a lo mejor el atajadón acaba en tiro de esquina y ya perdiste no la, la posesión del esférico. O, o te, cae y te cae gol en el tiro de esquina otra vez porque tu portero no sale. Es un círculo vicioso del que nadie se da cuenta. Entonces, esto de dar segundas oportunidades, ya sea rebotes por no bloquear el balón, que, que es típico de muchos porteros, por eso hay... A ver, me, me la paso peleando con medio mundo porque yo odio a porteros como del perfil Burki, como Sumer, o, o Sumer, quiero decir, el de Borussia Mönchengladbach como Onana, el del Ajax, como Anthony López, el de León, en, en fin, varios que, que responden a ese perfil del portero Silesen, ¿no? el mismo Hugo Loris es otro. Porteros que pueden ser súper espectaculares debajo de los postes pero que no son buenos porteros en general, ¿no? Tienden al error, fallos de criterio, eh, dan rebote, no, no se quedan con, con las pelotas, en fin. Y, y esto también le pasa a Memo Ochoa, ¿no? Y lo hablé con Ciro la otra vez en un episodio en el que comparamos a Campos y a Ochoa. O sea, Campos a lo mejor salía mal, pero lo intentaba. Y yo prefiero que lo intenten. Está claro, está, también está claro que, que, que Ochoa, lo intenta, ¿no? y, y cada vez que lo intenta se jura a sí mismo que es la última vez, porque mientras más pasan los años, pues menos se le da. Y hay veces que dice, bueno, lo voy a intentar, y, y, y como no se le ha hecho costumbre, ¿no? y cuando se decide a salir siempre es una décima de segundo tarde, y esto suele equivaler, una décima de segundo tarde, una eternidad en una jugada de peligro. Así que mientras peor lo hace Memo Ochoa, pues más se condiciona para no hacerlo, en la siguiente ocasión, ¿no? Me refiero a, a salir a cortar un balón, a salir un poquito de su área chica. Entonces, mi argumento es que si te das a entrar tres veces al área, es lo que le decía Ciro, yo prefiero que mi portero salga las tres veces a cortar el centro. Y a lo mejor una se la va a comer, ¿no? Y va a calcular mal y, y gol. Pero es que si no sale, le van a rematar las tres veces, ¿no? Y a lo mejor para dos, eh, pero una le van a meter y aunque parezca lo mismo porque es el mismo saldo no un gol eh, y dos no goles pues no es lo mismo porque en el escenario del portero que sale tres veces y la caga en una pues las otras dos recuperó el balón, se acabó en el escenario Chua pues queda como héroe en dos nadie le va a echar la culpa en la que le cayó el gol nadie menos quizás el quisquilloso de Barack Feber y, y gente así y la diferencia es que esos dos paradones, o acaban en córner, o en un segundo remate, o, o en pérdida de la posesión, y, y, y claro, al final es peor. Pero yo soy portero, honestamente, y, y, y si lo fuera, vamos, o sea, preferiría mil veces quedarme debajo de la portería, porque nadie me va a reclamar nada, y al final, si la paro, hasta acabo como héroe, ¿no? Y ese es el caso de Ochoa y de varios de los porteros a los que me acabo de referir. Entonces, ese juego aéreo, ese dominio de área, esa capacidad para escolgar balones, no la tiene Memo. Y es verdad que no la tiene casi nadie, nadie. Martínez, el de L Aston Villa, Emiliano, Emiliano Martínez es uno de los que me vienen ahora a la mente, pero son muy pocos, ¿no? Porque, a ver, me ensaño con Ochoa, quizás porque su comodidad en ese sentido es demasiado radical, ¿no? Es demasiado evidente. Y, y la gente además compra la moto porque acaba haciendo paradas espectaculares, que, que, que no digo que no lo sean, pero que, pudon, que pudieron haber sido evitadas si, si hubiese tomado una mejor decisión previa. Y bueno, finalmente está esa capacidad para ordenar a, a, a su defensa y alejarla del área en lugar de irla acercando. no Esa es otra eficiencia propia de su manera de jugar. O sea, cuidar el espacio de una defensa adelantada no puede hacerlo, ¿no? Y a mí me encantan los equipos que juegan con la defensa en el medio campo rival o en campo contrario, pero para ello requieren a un portero que les cubra las espaldas a los defensas. Y, y el bueno de Memo, pues no es de esos. Y, y ya, esto es todo, ¿no? Y, bueno, y luego, a ver, no es corpulento, ¿no? T tampoco en su portería, esa es otra cosa. O sea, no es de esos porteros que a lo mejor pues no son ágiles a la hora de salir del área chica, pero que dominan completamente con su corpulencia el, los 7.32 de largo y 2.44 de, de alto que mide la portería. no Estoy hablando de Oblak, de Courtois, de, de Oliver Kahn, ¿no? el mejor ejemplo ya de antaño, de, del propio Bufón. Sí, palabras mayores, ¿de acuerdo? Pero el tema es que a Ochoa se le trata en la prensa mexicana o en un sector de ella como si fuera lo mejor de lo mejor. Y debajo de los postes sí que lo es. Ni cómo negarlo. Muy bueno. Como Nana, como López, el portugués de León, Anthony López, y, y esos porteros. Esos porteros que a mí no me gustan. ¿no? Y, y esos comentarios hacía yo en las transmisiones del Standard Lieja Y claro, le, luego está este tema de que, de que durante años nos vendieron la moto de que Ochoa era pretendido por los grandes clubes de Europa cuando solo pudo ser titular en equipos de descenso en el Ayaccio, ¿no? Un cuadro pequeñito, el más pequeño de toda Francia. Eh, y luego, pues, con el Granada que acabó descendiendo. Y antes en el Málaga, un equipo de media tabla baja, ¿no? Y, y ahí no jugó ni un minuto. o Bueno, un minuto sí, pero hasta ahí Kameni no le permitió más y, y tampoco es que Kameni fuera un figurón. Y nos querían decir que era tema de pasaporte, ¿no? Y, y sí, que, que, que si no fuera por el pasaporte, jugaría en uno de los grandes clubes de Europa. Y, y eso no era cierto. No era cierto. El pasaporte, vamos a ver, no cuenta ni en Inglaterra, ni en Alemania, por ejemplo. Ni, ni en la Premier League, ni en la Bundesliga, está el tema este de, de los comunitarios y los extracomunitarios. En Italia y en España, sí. Y eso puede ser que haya limitado un poco a Ochoa. Eh, pero habría sido una complicación menos, quizás, el tema del pasaporte comunitario a lo que voy es que si realmente hubiera sido un portero espectacular, de élite, completo, top 5, top 10 mundial, le hubieran sacado el pasaporte. Seguro, ¿no? Algún abuelo, bisabuelo español, por supuesto que algo salía de su árbol genealógico. Pero, a ver, mi opinión es que no valía la pena el esfuerzo porque no se trataba de un portero completo por todo lo que acabo de decir. Opinión personal, pero que me parece comparten los directores deportivos de todos los grandes y medianos clubes que no lo ficharon en las grandes ligas de Europa. Pero bueno, todo esto no se lo dije a Ochoa, no se crean, por supuesto que no. Eh, a él le dije que qué padre jugar en el Estadio El Standard, ¿no? que, que en esa época me acordaba Jeffrey de Le le llevaban al infierno, ahorita lo busco en Google para, sa para sacarme dudas, pero, pero sí me acuerdo que le decían... El infierno a ese estadio y que y qué que padre poder tener esa oportunidad, porque la verdad es que el Standard Leash tiene una afición súper apasionada, ¿no? Y, y también le dije a Memo que, que qué onda con alguno de sus compañeros, ¿no? Con Luyindama ¿me acuerdo? Un defensa central terrible, terrible. Y, y, y además se ríe Memo y, y me da la razón, ¿no? En ese momento. Y, y ahí sí es verdad, ¿no? que lo, lo que me comentaba él, que, que un montón de congoleses pueden jugar en la Liga de Bélgica como jugadores nacionales, y me decía Memo eh, en esa conversación que muchísimos mexicanos podrían jugar en esas ligas si se pusieran las pilas. Eh, pero tampoco es que habláramos tres horas, no a, a lo mejor fueron 10, 12 minutos. Me volvió a preguntar si estaba seguro de que si nunca... Me había bajado a una vieja, ¿no? Que, que si así había sido que lo perdonara. Y yo, no, Memo, habría sido un honor que me bajaras a una vieja. Pero, pero eso solo me pasó con Santibáñez. <risa> Le debí decir eso, pero no se me ocurrió, la verdad. Hasta ahora me acordé de Santibáñez, ¿no? Y, y no, esa no da ni siquiera para anécdota ¿no? pero, pero a ver, ya que ando en esto, para que no me pregunten qué onda con Santibáñez. A ver... En la época que yo estaba en la universidad, había un central, o más bien lateral, por izquierda, ¿no? de la América, Santibáñez, Píctor creo que se llamaba. Y tenía un hermano, Edwin, creo que hasta, diría yo, que llegó un poco más lejos en el fútbol. Eh, me acuerdo de él, creo que indios de Ciudad Juárez. Pero en esa época en la que yo estaba en la clase de filosofía con Cintia, puta, ya no me acuerdo, ¿qué me está pasando? ¿Cintia se llamaba también? Me acuerdo su apellido. Pero ahora no lo voy a andar quemando, ¿no? no voy a decir su apellido. Creo que Cintia se llamaba la chica. No, no era la gran cosa, honestamente, pero me gustaba y, y era la típica a la que quería invitar a salir, pero, pero nunca tuve el valor de hacerlo. Entonces, un día se me acerca Cintia porque sabía que yo trabajaba en esto del fútbol y me pregunta por Santibáñez Bañes ¿no? y me cuenta que lo conoció en una fiesta. Y yo, ok, sí, me suena. ¿no? Y, y me dice... ¿Cómo que te suena? Es el 3 de la América. O sea, el cabrón le, le tocó el 3 de milagro una temporada, ¿no? Y, y ya andaba presumiendo con toda vieja que saliera a ligar que él era el 3 de la América, ¿no? O sea, cálmate, Maldini. Pero bueno, no es que me haya bajado a la vieja, porque ni salió nunca con Cintia, que yo sepa, ni yo tampoco salí nunca con Cintia, eso sí me consta. Y, por cierto, estoy hablando de una Cintia de la universidad. No se confundan, ¿no? Eh, ya no estoy 100% ni siquiera seguro si se llamaba Cintia. No, al rato la busco en Facebook y les cuento. Bueno, vamos después de la anécdota con Memo Ochoa al primer audio del día. Voz de Fernando Sámano desde Irapuato. Mi pregunta Barak, es, ¿existen anécdotas secretas o prohibidas? ¿Alguna vez sabremos de ellas? No, 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 Fernando, ¿Para, ¿para qué me hago el interesante? Claro, claro que hay secretos de vestidor que no puedo andar ventilando porque no tiene sentido, ¿no? Una, una cosa es contar tonterías que no afectan a nadie y otra decir cosas que puedan causar revuelo y si nadie las ha comentado seguro que no seré yo quien lo haga porque además no me constan ¿no? las cosas que se dicen. Las tomo por ciertas porque hay gente que sí lo vio en primera fila. Yo no lo vi. Así que, aun si creyera oportuno hablar de esas cosas, soy el menos indicado. Eh, así que sí, ahí sí puede haber un poquito de, de silencio, pero, pero ni le den vueltas porque no, no, no es algo en lo que yo me vaya a meter. Eh, en el ámbito personal, creo que aquí cuento todo. Ahí sí, ¿no? Si, si, si se trata de mi trabajo como profesional en los medios, eh, o sea, porque en lo personal, ¿qué? Pero, pero pues también en lo personal, la verdad es que no tengo cosas ni, ni historias que ocultar sobre mi vida y mi carrera. Eh, hasta ahora vamos, ¿no? ¿no? No sé en el futuro. Pero aquí les he contado y, y seguiré contando todo lo que no haga daño, Fernando. Vamos al segundo. Ya es la cuenta regresiva, ¿no? Más que el segundo papelito del día, es uno de los nueve que quedan. Este se me cayó. Vamos a abrirlo de una vez. Y dice final París. ¡Caray, mierda! Ok, sabía que esto iba a pasar. O sea, soy un desordenado. Demasiado confía en mi memoria. Porque esto ya lo conté, ¿no? Pensando que no había un papelito que separara la final de París de las otras. O sea, estoy hablando de la final de la Champions 2006, Barcelona contra Arsenal. ¿Eh? La, la primera de las cuatro del Barça que vivía en el estadio. Pero como esta no fue, o sea no pasaron cosas extraordinarias, creí que no había hecho papelito. Y por eso cuando salió el otro, el papelito de la final de Roma, creo que fue en las baranécdotas de volumen número 8, o sea, las últimas, pues cuando salió el de Roma, aproveché para contar cómo había conseguido la entrada para la final 2006. O sea, que esta anécdota ya la conté justo en el episodio anterior cuando no venía el caso y, y solamente para, pues ya ven, que me desvío y, y empiezo a, a hablar de cosas más allá del papelito estrictamente. Y, y qué desastre. Este, ya, ya Esta anécdota ya la conté, pero, a ver, no voy a repetir de nuevo. No, no tiene sentido. Solo les recuerdo que uno de mis lectores consiguió una entrada. Me la acabó vendiendo porque él no pudo ir. Se tuvo que quedar en México. Yo volé. Estaba nerviosísimo, ¿no? Me, me acuerdo que camino al estadio, ya íbamos en un shuttle y yo platicando con un chico y su papá del Arsenal que no tenían boletos y me preguntó el chico si le podía enseñar el mío, ¿no? Y, y yo no quise, ¿no? tenía mucho miedo de que me lo robaran y, y además ya había tenido experiencias duras que aquí mismo he relatado respecto a los boletos. Entonces yo sabía que ese era original y, y entonces al pobre chico del Arsenal que, que sabía que iba a ser muy difícil que encontrar un boleto que pero por lo menos quería ver cómo eran, pues no le quise enseñar ese, esa entrada que, que llegó a mis manos de carambola, ¿no? gracias a un lector de Cancún o de por ahí y gracias pues, a mi buena costumbre de responder siempre desde tiempos inmemoriales a cada mail que recibo. Aunque no sea la razón por la que lo hago, vaya que, que ese beneficio eh, me resultó totalmente redituable para el resto de la existencia. ¿no? Una final en primera fila eh, para ver al Barça en contra del Arsenal, cuando era un equipo temible, el Arsenal y el Barça también, por supuesto. Pero bueno, de lo que sí me acuerdo de aquella final de París y que no conté porque el papelito se refería a Roma 2009 y ya hablé también de la final en Londres 2011 y la de Berlín en 2015, o sea, ¿en qué demonios estaba pensando cuando creí que no había incluido el papelito de Saint-Denis 2006 que además fue la primera, ¿no? Mi primera final de Champions. Digo, ya también hablé de cómo en cuanto el Barça le gana la semifinal al Milan, yo salgo corriendo a la oficina de José Ramón para avisarle, más que para, para pedirle permiso para, para decirle que, que me voy a ir a la final del Barça, le guste o no. no, no este, ya conté todo eso. Lo que no conté, y ahora se me prende un foquito. Y, y de ahí me voy a agarrar y con eso voy a salvar, me parece la anécdota es lo de Rosique, ¿no? Antonio Rosique nunca he hablado de Rosique en Me Quiero Volver Chango, y es curioso porque Toño Rosique era mi mejor amigo en TV Azteca sobre todo cuando se fue Alex Blanco a Telemundo, pero poco a poco se fue transformando y, y bueno, yo, yo salí de TV Azteca en 2009 pero creo que tengo mucho más de 12 años sin hablar con él eh, porque sin habernos peleado nunca, o sea, sin sin tener un motivo para distanciarnos, pues simplemente nos alejamos el uno del otro mucho antes de que yo saliera de TV Azteca. Y a mí, la verdad, acabó cayéndome gordo. ¿no? Esa, es, esa es la verdad. Pero por allá de 2000 a 2006, era muy buena onda. ¿no? Eh, la verdad, muy cuate conmigo. Era como mi sensei. Era en plan que, a ver, yo en la universidad tenía que ir a ver una obra de teatro independiente. Y entonces él, que siempre tuvo esa... Curiosidad o, o inquietud cultural, pues venía y me acompañaba, ¿no? Me, me, me quedaba a dormir en su casa a veces eh, y, y, y tres cuartos en broma, un cuarto en serio o al revés, eh, un cuarto en broma y tres cuartos en serio, en la redacción juraban que éramos gays, ¿no? Eh, en una época en la que eso era un súper insulto. Pero eso de Rosique lo dejaremos para otro capítulo, ¿no? Na, nada más. Recordar, o sea, a ver, ya hablaremos de, del tema con, con Rocique, pero por aquí estamos hablando de París 2016, entonces, de, de 2006, perdón. Entonces, yo ando por ahí, ¿no? En, en el centro de París, era mi primer final de Champions, eh, si escucharon con atención ese último episodio de bar Anécdotas, pues vuelo a París solo, ilusionado, mi primera final. Eh, el barça tenía 12 años sin llegar a una y a diferencia de otras tantas finales a las que viajaría después pues aquí llegó el mismo día también no eso siempre pero a parís llegó con muchas horas de anticipación a diferencia de lo que me iba a pasar en roma o en berlín así que me da tiempo no no en berlín perdón en roma y en londres eh, llegó sobre la hora del partido eh, de milagro no se sé, atrasan mis vuelos Berlín, como ya conté, estuve toda la semana y, y la pasé de lujo. Pero concentrémonos en qué me pasó con Rosique, por favor, Barack, en 2006. Así que, que como llegué a tiempo, les decía, a París, el día del partido, pero, pero en la mañana, me da tiempo ir a la Torre Eiffel, al Arco del Triunfo, eh, ya saben, turismo en una ciudad que igual yo ya había estado dos veces, pero nunca te cansas de París. Y Entonces voy caminando por Campos Elíseos, creo, y me encuentro un cabrón con pelo relamido, ¿no? con dos litros de gel, sentado en la mesita de un restaurante, en la terraza vamos, y leyendo el periódico. Y digo, ¿es? Sí, sí es. O sea, los lentes, las, las manos gruesas, no de las que tanto se burla Martinoli. Y yo lo que hago es lo que haría cualquiera para saludar a alguien al que no has visto hace un año. Porque Rosique se había ido a vivir a Inglaterra o a estudiar un año a Inglaterra y éramos... Super Brothers, o sea, nos escribíamos mails de vez en cuando y todo, ¿no? O sea, ¿qué harían ustedes si, si, si ven a un tipo así, este, cercano, vamos, de, de la nada? Pues, pues darle una patada, ¿no? O sea, o sea no, no, no en la espinilla ni nada, solo en el pie para, para deslizárselo y llamar su atención porque estaba totalmente embrutecido dentro de la lectura del periódico. Yo creí que me iba a abrazar, o sea, ¿cuál era la posibilidad la probabilidad de, de encontrarnos en la ciudad con más turistas del mundo y sin ponernos de acuerdo, ¿no? en, en el estadio todavía era más factible, pero en el centro de París, ¿no? Y pues yo pienso que Rosique se me va a echar encima de alegría, ¿no? Y, y no, me ignora y sigue leyendo. Ya después eh, me dice que, que no le gustó la patada, ¿no? Que, que no sea animal y, y no sé qué tantas mamadas. Pero bueno, ya, me le pegué a él y al camarógrafo con el que estaba trabajando, Rosique, que tal vez era Dani Gironés, que ahora creo que es una celebridad en Twitter. Pero, pero bueno, ya, vamos a Saint-Denis, todos juntos, yo con mi boleto aficionado, él a trabajar y hacer las entrevistas. Terminé el partido. Mi idea original era quedarme en el departamento de una tía que estaba estudiando justo ese año o, o esos meses en París. Pero la conexión desde el estadio, para llegar a su casa era complicada. Y sobre todo esas horas, ¿no? Se quedó esperándome, de hecho, porque no tenía yo su email o, o no, más bien no tenía cómo escribirle, ¿no? Pero, pero además al otro día, muy temprano, yo tenía que estar en el aeropuerto de vuelta para viajar a México. Así que, que no me convenía ir a casa de mi tía que estaba a las afueras de París. Entonces, que me había caído del cielo, ¿no? Porque el taxi a casa de mi tía, además, me iba a salir carísimo. Y al otro día, llegar temprano al aeropuerto estaba imposible. O sea, la verdad es que no lo tenía claro. Entonces, me le pegó a Rosique al final del partido. Me acuerdo que, de hecho, ahí a la salida había Sandro Rosell a las afueras del estadio, ¿no? De, de haber sabido lo que iba a pasar con ese señor, el daño que le iba a hacer al Barça, ¿no? Por lo menos una patada como a la de Rosique si le hubiera dado, ¿no? Sí, la, 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 la verdad, me gustaría decir que lo habría matado para prevenir tanto desastre, pero soy un tipo pacífico. Y como ya he dicho, no me da tanto miedo el que me peguen como el pegar, ¿no? Soy, soy muy raro en ese sentido. Pero bueno, una, una patada, como que no quiere la cosa, si le hubiera metido de haber sabido lo que se iba a convertir ese señor cuando fuera presidente del Barcelona, porque en ese momento era el ex vicepresidente y estaba peleado con Laporta. Bueno, tomo el taxi con Rosique, creo, y, y su camarógrafo, otra vez, creo que, Dani Gironés, y como que llegamos al hotel y, y sí, ¿no? Llegamos al hotel y, y me dice, bueno, niño, ahí te ves. O sea, como, y yo pues, pues tenía mi orgullo, ¿no? ¿no? No le dije nada. Pero tenía la esperanza de que, dadas las circunstancias, me ofreciera, aunque fuera regañadientes, entrar a su habitación, ¿no? D dormir en el sillón, el piso, qué sé yo, ni madres, ¿no? Me dejó morir en la noche parisina. Yo solamente necesitaba unas horas, este, por supuesto que no le rogué, no le dije nada. Decidí quedarme en el lobby eh, a que pasara la noche y, y abrieran el metro para irme ya al aeropuerto. Porque además yo esperaba festejos en las calles, ¿no? O sea, lo que uno ve en la tele y nada de nada. Entonces, a los cinco minutos de que estoy sentado en el lobby, se acerca el hijo de puta de, de ¿cómo se llama? No, no, no el botones, sino el gerente, ¿no? El, el único que estaba atendiendo el hotel, vamos. Y me dice, ¿qué no me puedo quedar ahí? Y yo... ¡Puta madre, qué daño te estoy haciendo, cabrón! Pero otra vez, ¿no? Con mi pisoteado orgullo, no le ruego, me levanto y me voy. Y, y en la madre, ¿no? Y ahora, o sea, los hoteles obviamente en las nubes. O sea, París ya de inicio, ¿no? Centro de París, carísimo todo. Y luego la noche en la que se había jugado la final de Champions. Vamos, no, no, es, que, no es que lo hubiera pagado, pero es que ni siquiera había, ¿cómo se dice? Este lugar, ¿no? Eh... Hospedaje, estaba, estaba ya todo agotado. Y bueno, para no hacer el cuento largo, o sea, soy un cínico, debo decir, para hacerlo aún más largo, me quedé caminando, tristeando más bien en la noche parisina, todo apagado, silencio. Por dentro yo estaba eufórico, pero, a ver, de hecho la, la euforia ya se me había pasado. O sea, eso es lo que tienen los triunfos, ¿no? O sea, les pasa a los jugadores y a los aficionados por igual, porque la derrota dura muchísimo. La victoria, el, el sabor de la victoria es mucho más efímero ¿no? que, que el sabor de la derrota. Entonces, perder no solo duele el doble de lo que satisface ganar, sino que aparte la sensación de amargura que te queda cuando pierdes un partido importante es mucho más larga, ya no solamente más dolorosa, sino que más larga que la sensación de... de plenitud y satisfacción que te da la victoria ¿no? entonces el Barcelona había ganado la Champions por fin, yo era más fanático que nunca del equipo tenía 24 añuelos por entonces, pero en la noche pues ya me dejé envolver por la depresión del silencio parisino, y así anduve deambulando como tres horas me imagino, por ahí de las 2 a las 5 de la mañana cuando por fin me abrieron el metro y bueno esa es la historia que acabo de rescatar de mi aventura en París para ver la final que le gana el Barça al Arsenal en aquella remontada en la que todo lo resuelve Henry Clarson desde la banca, asistiendo a Eto'o primero y a Belletti después. Vamos a la pregunta de Fernando Sotelo. Dice, después de 15 años dominando... ¿Se acabó ya la era de Messi y Cristiano? ¿O todavía nos darán algo más de fútbol? Y si consideras que ya se acabó, ¿a quiénes ves como los sucesores? No, se irán dando, pero cada vez menos. Vamos, han prolongado su, su dominio el doble que cualquier otro futbolista en la historia. Es tremendo. Lo, lo normal es siete años de dominio, a lo mucho, y luego siete años destacados en el mejor escenario, ¿no? De los mejores de la historia. Aquí son 14 años de dominio y todavía faltan los destacados, ¿no? Que son los que apenas empezamos a ver. Porque, a ver, Messi es líder de goleo y pases a gol en España, otra vez, como todos los años. Y eso que está a la baja. Y Cristiano Ronaldo, por mucho que se hable de Lukaku y de Ibrahimovic, Cristiano es el capo cañonero de Italia. O sea, ¿qué más quieren? Los tipos tienen... 34 y 36 años y siguen dominando porque una cosa es dominar esa edad, que ya es insólito pero puede pasar y otra es dominar tras no haber parado de hacerlo durante casi 15 años, lo que es impresionante es que ya pasó una generación de futbolistas a su sombra o sea, Azar, de Bruena, Neymar etcétera, ¿no? el, el propio Lewandowski jugadores que estaban llamados por naturaleza a tomarle esta feta, ¿no? Pero Messi y Cristiano nunca la soltaron, ¿no? Por eso ahora se habla de chicos de 20 y 22 años como Holland y Mbappé como sus sucesores. Pero esto es porque a todos los de la generación del medio, ¿no? Encabezada por Neymar, los dejaron esperando un declive que nunca llegó y que apenas ahora empieza a notarse. Pero... Los números, ¿no? o sea, tanto los de Messi como los de Cristiano, siguen siendo de futbolistas de primer orden. Se diga lo que se diga. Que ya no ganan la Champions ellos solos, bueno, vamos a ver cuántas ganan Mbappé y, y Holland. Por ahora, tampoco ellos han podido. Así que el relevo no parece tan claro como algunos quieren ver. Si, si estuviéramos hablando que, que ya ganan la Champions los dos, bueno. Eh, pero no, no no, nadie piensa que van a llegar a esos niveles. Pero es que tampoco podemos estar seguros de que ellos dos van a ser los dominadores. Y, y vamos a ver cuánto duran, porque es cierto que Cristiano y Messi empezaron a dominar a la edad que tienen ahora Kylian Mbappé y Erling Holland, y desde entonces no han parado. Vamos al tercer papelito. Quedan ocho, nada más. Tres hoy y cinco para Anécdotas 10. ¿Cómo entré a ESPN? Bueno, esto, esto más que anécdota es una cadena de sucesos por la que me preguntan mucho. Y aquí ya he dado, o sea, ya he ido divulgando piezas del rompecabezas, ¿no? Casi, casi todas, así que nomás hay que ordenarlas. Vamos a ver, les cuento. Es que es increíble cómo hasta hoy me da coraje la situación. ¿no? O sea, nada más vi el papelito y dije, oh, o sea, la vida... Honestamente, me, piso, me, me, me puso en un lugar mucho mejor del que estaba. Tengo, he tenido durante todos estos años y cada vez más, todo lo que siempre soñé. ¿no? Me respetan en mi trabajo como nunca creí que era posible que te respetaran. Y es bien, es el paraíso para acabar pronto, comparado con lo de TV Azteca, sobre todo en los últimos tiempos que me tocó vivir. Pero increíblemente, no sé si sea condición humana o si sea yo, pero me acuerdo y todavía me da coraje ¿no? de, de mi salida. Porque te que era mi casa, literalmente. Yo tenía 27 años y estaba ahí desde los 16. O sea, toda mi vida adulta y casi la mitad de mis días totales las había pasado en esas instalaciones. Eh, la mitad de mis días desde que, desde que tenía uso de razón seguro. Y entonces yo no me podía ver en otro lugar. ¿no? Encima, entre a los 16 años, y Alex Lara me decía, tú vas a acabar siendo el jefe de todos. Y yo, yo no es que me lo creyera, pero ¿por qué no? no así suelen ser las historias, ¿no? El, el niño que llega de 16 años y nadie conoce la empresa o, o el departamento, en este caso, mejor que él. Y si lo decía una leyenda como Alejandro Lara Licea, pues, ni modo de no creerle. Pero no, no, no. A ver, nunca me volé tanto. Pero sí pensaba que iba a estar toda mi vida ahí. Y es verdad que a los, a ver, ¿cómo fue eso?, no sé, cuando, cuando mi relación estaba un poco tirante con José Ramón, cuando no me sentía valorado y, y veía que yo me iba haciendo grande y, y me seguían tratando como niño. Es verdad que en ese entonces llegué a explorar la posibilidad de ir a ESPN. Pero, pero ESPN ni siquiera existía en México todavía. O sea, yo solo soñaba con transmitir la Champions. Y, y si contra todos los pronósticos y expectativas en su día me metí a trabajar a TV Azteca, y antes de eso, contrató a ley de probabilidades. Me dejaron escribir a los 14 años en una revista de fútbol, en la única revista de fútbol que había entonces en México, la inolvidable tiro de esquina. Pues por qué no iba a seguir intentándolo, ¿no? Eh, yo sentía que tenía estrella. Y entonces le escribí a Tapia y a Luis Omar Tapia, y me contestó, ¿no? Hasta eso me contestó, pero, pero bueno, esa es otra historia que, que ahí quedó. Eh, me comentó que. Que estaban en Connecticut y que iban a que estaban por abrir las instalaciones en México. Y, y bueno, en fin, nada. No, no, no pasó ahí nada. Lo terrible, ahora que me acuerdo lo que son las cosas, ¿no? este Cómo lo tenía en el subconsciente. Lo terrible es que no se lo conté a nadie, ¿no? Esto de, del mail que, que le mandé a Luis Omar Tapia. Creo que a arrocique nada más. Yo diría que nada más a arrocique. Y al otro día agarra a José Ramón y me dice, oh, te quieres ir a ESPN, ¿eh? Te quieres ir a ESPN. Vete a ESPN. A ver cuánto duras, pendejo. Y yo, madres, o sea, ¿cómo sabe? ¿Cómo se enteró? Y, y yo no quería pensar que, que, que era, es más, ni, ni me pasó por la cabeza que, que, que fue a través de mi amigo Rosique, ¿no? Descartaba que fuera él y yo que nunca me meto malas ideas, pues lo dejé en misterio. Pero ahora lo recuerdo en voz alta. Hijo de la chingada, ¿quién si no? ¿Fue el pinche que el que me delató? <risa> de verdad que no lo había pensado. Pero bueno, a lo mejor no. A lo mejor no, no, no tengo pruebas para acusarle. Pero, pero sí, sí si no, ¿quién? Pero bueno, les hablaba yo sobre que ESPN era un lugar con el que soñaba a largo plazo, pero era un sueño guajiro. Y la, a ver, qué bien se siente cuando recuerdas algo que estabas olvidando, ¿no? O sea, hacer pipí, hacer popó, dormir, comer y recordar algo que no podías recordar son las grandes experiencias que uno puede tener en la vida. Tienen que estar de acuerdo con esto. Yo creí que, que nunca iba a salir de té Azteca. Confieso que, que durante años, pero años, cada vez que le decía a Lorena, voy a trabajar, o, o ella me preguntaba, ¿qué vas a hacer hoy? Le decía, voy a ir a correr y de ahí a Azteca. O sea, llevaba años trabajando en ESPN, y seguía diciendo automáticamente azteca cuando quería referirme a la oficina o, o el hecho de ir a trabajar. O sea, estaba yo pensando en las instalaciones de ESPN, pero mi lengua, mi cerebro, eh, seguían eh, diciéndole sin querer a, al trabajo azteca, ¿no? Como sinónimo directo. Y aún hoy, aún hoy que llevo ya tantos años trabajando en ESPN, casi como lo... Sin el casi, o sea, los mismos años, 11 ya. Aún hoy, que llevo el mismo tiempo en ESPN que lo que sobreviví en Azteca, aún viviendo en Connecticut, en mi cabeza todavía me descubro a mí mismo, a punto de decir Azteca, cuando Lore me pregunta ¿A dónde vas? A, 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 a ESPN. Pero al menos ya logro frenarme antes de que la lengua diga Azteca pero confieso que mi cerebro sigue con ese automatismo. Pero pero bueno, Azteca te se va debilitando, en, como ya hemos hablado en muchos momentos de este podcast, se va Rafa Puente, se va José Ramón, se va Faitelson, Ante Ciro, Francisco Javier, Gómez Junco, qué sé yo, un montón de gente que, que a, también a nivel producción, o sea, elementos muy valiosos y ya la cobertura, de Alemania 2006, aún con José Ramón y todo, había sido terrible, ¿no? Porque, porque ya había perdido el control, esa es la verdad. Y pasaron los años y cada vez estábamos peor. Pero yo, a nivel personal, estrictamente personal, estaba bien, estaba bien con mis valedores y, y mis contracrónicas. Entonces, llega después de Beijing, o, o más bien a la mitad de Beijing 2008, la gente de noticias, ¿no? La, la gente que siempre hizo con las patas ese horrible producto llamado Hechos, el noticiero, vamos, y les dan el premio de administrar deportes. O sea, o sea Tebazteca tenía sus ramas bien divididas, ¿no? Eh, noticias, deportes, espectáculos, entretenimiento, novelas. Y entonces deciden fusionar deportes con noticias. Pero si nosotros somos los que les teníamos que enseñar a ellos, no al revés, ¿no? Es decir, deportes debió haber absorbido a noticias y no noticias a deportes. O sea, en Noticias Televisa siempre se ha reído de Tebazteca. Esa es la realidad. En deportes no, al contrario, Ahí sí que aún en las malas competíamos. O sea, ¿cómo se les ocurrió semejante barbaridad? O sea, fue como si a la directiva del Veracruz de repente le dan el Athletic Club de Bilbao. O sea, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿A quién le ganaron? ¿No? Y, y la cabeza, el director de hechos, un trastornado llamado Ignacio Suárez, decide romper con todo el pasado. Y, y claro, lo, lo que son las cosas, o sea, yo le tengo mucho rencor cuando en realidad le debo todo lo que tengo, porque si no hubiera hecho lo que hizo, entonces pues yo no estaría donde estoy y estoy muy contento donde estoy. Eh, pero bueno, eh, en fin, gracias a ese trastornado. Entonces llega y decide a la mierda. ¿no? A la mierda el pasado, a la mierda las contracrónicas, a la mierda los valedores, a la mierda todo lo que había, ¿no? eh, Mi posición como comentarista en cancha también. Y me dice que quiere que sea productor, ¿no? eh, Creo que esto ya lo conté, así que, que no estoy tan seguro, pero por si las dudas va a ser rápido, ¿no? Me da un reality de boxeo que, que no era más que el fusil de una madre que se llamaba The Contender, con Sylvester Stallone y Sugar Ray Leonard, que ya había sido un éxito en la televisión de los Estados Unidos, pero me lo quiere vender como si fuera algo original, ¿no? Una producción original de TV Azteca. Y yo tenía que desarrollar la propuesta, ¿no? Me, me encargo un tráiler, el primero que hago no le gusta, entonces hago un segundo tráiler con un camarógrafo que es un genio, y es el que hacía el color original con David Feitelson y algunas contracrónicas cuando Feitelson me lo prestaba, o Eder, que también me lo quitaba, un dios de lente, ¿no? Eh, claro, ¿por qué? Porque las contracrónicas... Nacen cuando se va a Fight, el hacer el color. Como ya he hablado antes del, del tema, las hacía de vez en cuando, pero ni se llevaban contra crónicas y además eran ejercicios esporádicos. Pero bueno, más bien a Susu, yo me lo tenía que estar peleando a muerte con, con Eder, ¿no? Porque siempre los dos lo queríamos. Eh. Tremendo, un, un dios del, del lente, como, como les digo. Susu, su apodo, obviamente no se llama así. Ni me acuerdo cómo se llama, qué barbaridad. Eh, Saludos, Susu. Y yes, se apellaba López, creo. <risa> bueno, ese segundo tráiler que hago con el susú, eh, en el que grabamos a un boxeador en la central de Abastos, en la mañana y en el gimnasio de boxeo en la tarde, le encantó al Suárez este. ¿no? Y, y un día me habla y me dice que el señor Salinas, así se refería a Ricardo Salinas Pliego, al que venera con una chaquetería asquerosa, por cierto, y como que esperaba que yo también quedara extasiado porque supuestamente al señor Salinas le había fascinado el tráiler del retador azteca, no y, o como se llamara, el guerrero azteca le habían puesto. Y yo no tenía ningún interés de dedicarme a productor, o sea, mucho menos de boxeo. Pero si eso era lo que quería el nuevo jefe, pues ni pedo. O sea, yo tenía una niña recién nacida y además cambiábamos en ese momento de jefe desde que se fue José Ramón cada seis meses. no Y, y este imbécil no iba a aguantar mucho, o, o eso es lo que yo pensaba. Entonces, este señor, Ignacio Suárez, me decía, yo quiero aprovechar tu talento y tu creatividad. Tienes mucho futuro en la producción. Eso es lo tuyo, ¿no? Y yo, ah, sí. Entonces, ¿por qué mandas a la mierda la contracrónica, ¿no? y, y, y los valedores? Con ganas yo de, de preguntarle. Que, que además, luego quiso revivir ya con otra gente. Y, pues, modestia aparte, pues, es obvio que, 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 que no iba a tener éxito si, si quería revivir esos productos con otra persona, ¿no? Es, o sea, la cosa era personal. Y bueno, el caso es que cuando me llamó a decirme que Salinas Pliego había quedado al borde del orgasmo con mi teaser, fue la última vez que hablé con él. O sea, me, me llegó el run run de que la producción del Guerrero Azteca se la habían dado a un productor, a, a Ariel, creo, amigo mío, además, o sea, y, y yo, pues, está bien, o sea, o sea, me valía madre, pero me valía madre. Y, y me decían, no, cuidado ahí, pues, o sea, sino que vas, yo, yo no tenía la menor intención de pelear por algo que igual no quería hacer. Y así estuve meses sin hacer nada, como ya he contado en alguna ocasión previa, hasta que llegó el día que me hablaron de recursos humanos. No, ah, no, ni siquiera, o sea, no, no, no. No sé quién me habla, secretaria, y me dice que Valdés quiere hablar conmigo en su oficina. Este, el otro día, ¿no? En, en la mañana. O sea, Valdés. O sea, con Valdés no hablé nunca en mi vida. Era un productor terrible desde la época de José Ramón. Un agrandado, bueno, para nada. O al menos así lo veía yo. O sea, él era un mamón. Y yo con los mamones, mamones. Para mamones, mamón y tres cuartos, ¿no? Y, y de modo que tras 11 años de no hablarle ni de que él me hablara a mí, ni para lo más indispensable, no había manera de que Valdés quisiera hablar conmigo en su oficina, ¿no? O sea, pues buscaron la peor excusa posible. Pero bueno, yo ya sabía que ese día iba a llegar, ¿no? Eh, se había dilatado demasiado, de hecho. Tenía como ocho meses cobrando sin hacer nada, ¿no? Sin jefes, sin tareas, sin nada. Y como era de esperarse, llego y, y en la oficina de Valdés no está Valdés. ¿no? como me habían dicho, sino el personal de Recursos Humanos. Me dijeron, ya saben, ¿no? que, que en la reorganización iban a prescindir de mi puesto ¿no? este, en el organigrama y yo, ajá, pero, pero por dentro, o sea, ¿cuál pinche puesto? ¿Cuál pinche organigrama? O sea, esta mujer no sabe de lo que está hablando la pobre, ¿no? Pero no, no se las hice cansada. O sea, yo ya sabía por dónde iba la cosa porque además lo habían... Vivido muchísimos, muchísimos compañeros antes que yo, ¿no? Era como Big Brother, iban uno por uno saliendo de la casa y sobreviviendo, era una supervivencia. Cada vez que me preguntaban en los pasillos, ¿y cómo vas?, yo contestaba, Súper sobreviviendo, ¿no? Esa era la realidad. Entonces, camino hacia el edificio donde tengo que firmar mi finiquito y veo que unos metros adelante va Nacho Suárez, ¿no? El personaje este, director de noticias y de deportes, puesto que después de tanto tiempo creo que mantiene, ¿no? De una manera incomprensible, por cierto, pero bueno. Entonces, pego un sprint para alcanzarlo, o sea, solo para ver su reacción. O sea, me, me, estaba, me estaba echando, ¿no? La, la, la última vez que habló conmigo había sido para decirme lo chingón que soy y, y no volvió a hablarme. Y ahora, pues, quería ver qué me decía. Entonces, corro, literalmente, ¿no? Lo alcanzo justo para entrar al elevador antes de que se cierren las puertas y, pues, no estamos solos, ¿no? Hay, hay mucha gente. Diría que para su fortuna... Había mucha gente, pero ustedes y yo sabemos que aunque estuviésemos, aunque, aunque hubiéramos estado solos, yo no habría hecho nada. Esa es la realidad. Pero había más gente en el elevador. Y yo lo que hice fue verle fijamente a los ojos, ¿no? Tratar de que al menos me mirara. Y no dejé de sonreírle de oreja a oreja, viéndole a los ojos, penetrante. Y el pusilánime este, ¿no? Con, con la mirada en el piso. Cobardemente. O sea, a ver, más que cobardemente, con una mezcla de cobardía e inhumanidad ¿no? y con la mirada fija en el piso y yo viéndole a los ojos, sonriendo de oreja a oreja, viendo a ver cuándo levanta la vista. Y ya, se abren las puertas del elevador, sale en su piso o yo salgo en el mío y nunca, afortunadamente, volví a verlo. En fin, la verdad es que a TV Azteca como empresa no podría estarle más que agradecido, a pesar de todo. O sea, eh, recuerdo aún hace unos años cuando tramité mi green card aquí en Estados Unidos, y uno de los requisitos obligatorios era una carta de TV Azteca en la que certificara que, en efecto, había trabajado ahí durante los años que afirmaba yo haber trabajado ahí. Y yo, mierda, o sea, ya valió madre. O sea, ya olvídate de la green card porque no hay forma de conseguir esa carta. O sea, conociendo a esa gente, o sea, claro, con la, con la oscuridad con la que se hacen las cosas ahí. Eh, yo A ver, yo nunca trabajé, ninguno de nosotros trabajó propiamente en TV Azteca, ni en Grupo Salinas, sino que nos firmaba los cheques una empresa inventada, eh, pues ya saben, ¿no? Para que se ahorren impuestos, seguros, prestaciones, ustedes sabrán. O sea, yo era freelance, como todos, y entonces cuando le escribí directamente a Mario San Román, director general de la empresa, para que por favor autorizara una carta como la que necesitaba, pues para mi gran sorpresa me respondió y obtuve la carta, ¿no? Eh, la verdad no contaba con eso, así que... Ese último gesto, sí, también estoy muy agradecido. Soy, quiero ser agradecido eh, y, y dejarlo en todo lo alto. ¿no? Más allá de mis problemas o los problemas que tuviera una persona conmigo, porque yo nunca tuve problemas con ese personaje. Eh, pero bueno, el papelito dice cómo entré a ESPN. Y eso pues, ya lo contó Eder en el capítulo de hace un par de semanas. Óiganlo si les interesa porque esto ya se alargó demasiado y, y faltan muchas anécdotas por contar. Bueno, Quedan dos todavía y llevamos más de una hora. En efecto, David Feitelson, con, con la experiencia previa de lo cansada, no solo a mí, ¿no? De, de lo cansado que nos hacía a todos el abrirnos las puertas de TV Azteca este, y su incapacidad para decir no, porque buena gente sin duda, pero también incapaz de decir no. Entonces, eso era un problema. Entonces, tras lo vivido con él una década atrás, mismo que aquí se ha platicado varias veces, yo juraba que se iba a repetir la historia, ¿no? O sea, que me iba a dar largas, que me iba a decir, sí, sí, rey, claro, este, háblame otra vez y te consigo el número. O sí, sí, ya hablé con ellos, te van a contactar. O sea, que, que me iba a dar largas. Yo estaba segurísimo. Y otra vez, igual que me pasó con Mario San Román, años después, con lo de la green card, eh, pero aquí me sorprendió más todavía. O sea, eh, jamás lo hubiera esperado, ¿no? Porque, porque si esa conversación en la que Eder me pasa el teléfono eh, con David fue, no sé, un martes en la tarde, es que el miércoles en la mañana ya me había escrito Faitelson un mensaje diciéndome, este es el número del asistente de Armando Benítez, ya sabe que vas a hablar y de hecho tienes cita el próximo lunes a las 9 de la mañana, por decir algo, ¿no? O sea, solo habla para confirmar la cita, por favor. Así, increíble, la verdad. O sea, una de las grandes sorpresas de mi vida, lo que hizo Faitelson y la diligencia con la que lo hizo, ¿no? Eh, tremendo. Bueno, Hablé con el director de ESPN México, típica entrevista de trabajo. Digo, literalmente, es la única entrevista de trabajo que he tenido en mi vida. ¿No? Ahora lo dimensiono, pero, pero las películas son más o menos así también. Entonces, por eso digo que típica entrevista de trabajo. Que me pregunta pues, lo típico, ¿no? ¿Cómo te vislumbras en unos años? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué cambiarías? En fin. Bueno, me dice que tengo que hacer casting para Sport Center, que, que no me preocupe, que, que, que sabe que lo mío no es hacer Sports Center que no es mi tirada eh, pero que todos los que aplicaban este tenían que pasar por ese filtro no eh, era como de rigor pasar por el casting de Sports Center que todos habían pasado por ello y que y que no me preocupara este y yo en la madre Sports Center pues se ve fácil no sé ustedes qué opinen pero pero no lo es no este necesita ritmo y, y eso no es lo mío no eh, pero claro me quedé callado ¿no? no cómo iba a decir yo algo fui al casting en el estudio estaban Tony Kerky y Adriana Monsalve, Tony medio mamón y Adriana muy linda. Seguro ellos ni se acuerdan, porque yo era uno de los cientos o, o por lo menos decenas ¿no? de tipos que seguro habrán visto hacer casting ¿no? en ese estudio a través de los años. Y bueno, fueron, fueron meses de incertidumbre desde que salí de TV Azteca hasta ese 7 de enero, porque no fue tan rápido, obviamente. Fue la entrevista, después fue el casting, el típico te llamamos, y era final de año y siempre se complican las contrataciones eh, al final del año fiscal. Y, y bueno, pero me acuerdo perfectamente, ¿no? Este, ese 7 de enero de 2010, veníamos regresando de Houston en carretera, ¿no? Claro, porque iba yo con, con Lorena y con Judith. También venían mis suegros, creo, ¿no? Sí, veníamos todos en, en, en el coche. Entonces. Había que ahorrar y, y yo sin trabajo. Lorena sí que trabajaba, pero, pero igual estábamos pues, en política de reducción de gastos. Veníamos de visitar a los hermanos de Lorena en Houston. Íbamos en la carretera, ¿no? Tras haber hecho ya noche en Saltillo, donde nos, donde nos quedamos a dormir, que es más o menos a la mitad del camino entre Houston y, y Ciudad de México. Más cerca de Houston que Ciudad de México, a decir verdad. Y entonces suena el teléfono. Y es bien si podía acudir el lunes a la oficina, por favor. Y yo, que estaba esperando esa llamada durante semanas, sabía que lo había logrado. Se me pone la piel chinita otra vez. Es que co co como en las películas, ¿no? Cuando, cuando colgué el teléfono, en la radio sonaba esa canción de los Black Eyed Peas, que, que ni me gusta, ¿no? Pero, pero que dice, y que desde entonces, pues, siempre que la oigo me, me recuerda ese momento, ¿no? I got the feeling, That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night feeling. Uh -huh. Perdón, perdón, pero, pero esto es nada más para ilustrarles. Obviamente la canté a todo pulmón, no voy a repetir eso, este, con gallos y, y terrible pronunciación, pero estaba muy, muy, muy contento. Y no era para menos. Así que a veces pasa, ¿no? No sé si les pasa a ustedes una canción que, que no les gusta, pero que pueden identificar con un momento y, y ya les gusta. Me pasa, por ejemplo, con la de Coldplay, que no me gustaba nada, pero que se convirtió en el, la canción que siempre acompañaba al Barça de Guardiola. Y esa canción que no me gusta, pues ya me gusta, porque pues, no por la canción en sí, sino por lo que me recuerda. Eh, ¿Cómo se llama? I used to rule the world. No me acuerdo, pero ya saben cuál. En fin. En fin. Ya saben de qué estoy hablando. Vamos al siguiente audio. La, la pregunta básicamente sería ¿cuál es tu once ideal de lo que tú viste? ¿va? De, o sea, de, del 94 para acá ¿a quiénes seleccionados eh, pondrías para jugar un, un, un cuarto partido de un mundial. Me encanta la pregunta, ¿eh? A ver si mi respuesta... A ver, no, no les va a encantar, eso lo tengo claro, pero a ver si al menos les puede convencer. Este es el equipo que diseñé en cuanto escuché tu audio. Campos en la portería, no hay duda. Luego, no sabía... O sea, tenía a Rafa Márquez y como no me decidí entre Salcido y Claudio Suárez, salomónicamente decidí línea de tres centrales porque además eso me beneficiaba para poder jugar con tres delanteros. Y mediocampistas, pues, no, no, no hay tantos. Bueno, sí hay. Pero, en fin, ahí les va. Campos de portero, Rafa Márquez, Claudio Suárez y Carlos Salcido como defensas centrales, como carrileros, por la banda derecha, Carmona, por la banda izquierda, Ramón Morales, García Aspe, Pavel Pardo en medio campo. Ahí está mi gran duda, ¿no? Mi gran duda sería entre Pavel Pardo y Andrés Guardado ¿no? Que, que ambos podrían jugar también de laterales si los agarramos en sus versiones más jóvenes ¿no? entonces si ponemos a Pavel con Alberto García Aspe en medio campo entonces Andrés Guardado se estaría disputando con Ramón Morales el puesto de carrilero por izquierda ahora bien, si elegimos jugar con García Aspe y Andrés Guardado en el medio campo lo que al ser dos zurdos podría ser un poco riesgoso eh, bueno, entonces en ese escenario Pavel Pardo jugaría de carrilero, de carrilero derecho por Carmona y así dos pájaros de un tiro porque nos despreocuparíamos por el antidoping no entonces eh, ahí sería esa variante nada más en, en medio campo entonces con ese 3-4-3 podríamos contar en el ataque con Luis Hernández Cuauhtémoc Blanco con movilidad y como delantero en Punta, Luis García, versión 1994, o Chicharito 2010. Decisión complicada, ¿eh? pero, pero a lo mejor Luis García. Entonces, Jorge Campos, portero, Rafa Márquez, Salcido y Claudio Suárez en defensa. Por derecha, Carmona. Por izquierda, Ramón Morales. Mediocampistas, Alberto García Aspe y Pavel Pardo. Andrés Guardado, como ya les dije, Comodín. Y eso podría cambiar muchas cosas en el esquema. Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco como, digamos que extremos, pero pues más bien media puntas. Y adelante, Luis García. Un papelito más de los siete que van quedando. Bien. Esteban Loaiza. Esta, esta es rápida y sencilla. no Estaba yo en Dallas cubriendo Copa Prelibertadores y entonces, Enrique Garay aprovecha para que le haga un reportaje a Eduardo Nájera, que estaba en los Mavericks, y ya que andaba por ahí, mientras también David Feitelson me manda con Esteban Loaiza, que era el mejor pitcher mexicano desde Fernando Valenzuela, creo. Eh, estaba on fire, ¿no? Eh, jugaba el juego de estrellas, este, tenía un contrato millonario, en fin, el deportista mexicano del momento, ¿no? Entonces, llegó a su casa, yo, yo ni lo había contactado, Feitelson hizo todo por mí me mandó la dirección y la hora a la que me iba a estar esperando. Y, y, y ahí yo estaba en su mansión en Dallas a, a la hora y el día que, que me habían dicho, ¿no? De, de las cosas que uno se acuerda, ¿no? Ya, ya que estoy cante y en este episodio, lamentable, este, yo venía escuchando eh, la canción de Kylie Minogue de Slow. Slow, dance and dance with me. No, slow, slow down and dance with me. Yeah, slow, skip a beat and move with my body. Yeah. ¿Por qué estoy haciendo esto? Perdón, no, no, no sé por qué me vino esto a la cabeza, pero ahí estábamos, el camarógrafo y yo, espere y espere y, y nada, ¿no? Skip a beat and move with yeah, Slow. Slow down and dance with me. Y una yo No sé por qué estaba escuchando esa canción una y otra y otra vez. No sé por qué me acuerdo de eso. Y mucho menos sé por qué la estoy cantando ahora. Supongo que ya son las horas de, que ya debería estar acostumbrado. Son las cinco y pico de la mañana a la hora que estoy grabando esto, pero, pero ya estoy desvariando. Entonces, de hecho, ya son las seis. En fin. Entonces, salgo del coche, ¿no? Otra vez y, y, y toco la puerta y nadie responde, ¿no? En la, en la mansión de Loaiza, ¿no? Ni, ni el mayordomo, ni nadie. Entonces, Casi por acto reflejo, giro la manija de la puerta pues para comprobar si estaba cerrada con llave. Y, 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 de hecho, logro girarla. No esperaba eso, ¿no? No abro la puerta eh, ni nada. So solo giro la manija y veo que no trae seguro. No sé por qué lo hice. O sea, no, no, porque, además, no tenía información nueva, ¿no? Eh, salvo alimentar, eso sí mi sospecha de que, en efecto, estaban ahí adentro y que, por alguna razón, no me abrían. Pero, bueno, me regreso al coche a escuchar slow de Kylie Minogue y a los dos tres minutos una patrulla dice eh, pues, señores qué hacen aquí ¿No? y, y pues ya el camarógrafo fui yo nos bajamos mi, mira oficial pues esta es la casa de un beisbolista tenemos cita bla 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 y me pregunta ¿trataste de entrar a la casa por la fuerza? y yo no 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 a ver no 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 <ríe> ya le expliqué con lujo de detalles y afortunadamente me dejó en paz y se fue entonces al cabo de un rato, por fin llega Esteban Loaiza, nos invita a pasar y me dice que su mujer tuvo que llamar a la policía porque había intentado entrar. Y yo, no, no, no intenté entrar. Solo giré la manija, pero en ningún momento quise entrar. Y Loaiza, sí, pero eso no se hace, ¿no? Y mi esposa se asustó porque no sabía quiénes eran. Y, y yo, pues, pues sí, perdón, este, lo, en fin, le hice la entrevista, amable, normal, y vámonos. Unos meses después... Leí que lo habían detenido tras andar alcoholizado a 190 kilómetros por hora en su Ferrari. Y yo, hum, vaya, ¿no? este, siguieron pasando los años. Loaiza se divorcia de aquella mujer a la que no conocí, pero que no me abrió la puerta. Creo que era norteamericana, no lo sé. Y, y se casó con Jenny Rivera, que, que en México creo que ni la conocemos, pero entre los mexicanos que viven acá en Estados Unidos, era toda una celebridad. Entonces, justo cuando se estaba divorciando de Jenny Rivera, el avión o el helicóptero de la que todavía era su mujer, se estrelló y, y bueno, tragedia tras tragedia. ¿no? La última vez que vi a Esteban Loaiza fue extremadamente, estaba extremadamente flaco, pero, pero en los huesos, la verdad me sacó mucho de onda. Digo, no lo vi más que en la tele, ¿eh? o sea pero irreconocible. O sea, un tipo que lo tenía todo y acabó en la cárcel donde... Ahora sigue cumpliendo sentencia por posesión de 20 kilogramos de cocaína, ¿no? O sea, cuando tiene semejante cantidad, no es para consumo personal, ¿no? Me, me, me imagino, ¿no? Y, y así se lo imaginó el FBI también. Y ahí está cumpliendo su condena tras haberse declarado culpable. El mismo tipo que me dijo que eso de girar la manija de una puerta sin siquiera abrirla, no se hace. Y tenía razón. Eso no se hace, niños. Pero hay cosas peores. Está claro que hay cosas peores peores. Felipe Hernández mi estimado Barack, recientemente escuché el podcast de Ciro Procuna, zona de Gold. en él hablaban del cruce de la Champions en la siguiente fase, respecto a esto me gustaría saber, tú a quién consideras como el candidato al título y por qué no los otros siete, a ver le podríamos dedicar un episodio entero al tema, eh? pero, pero vamos a hacer una versión express, eh, el que menos posibilidades tiene es el Porto, no creo que tengamos que ahondar en ello el séptimo lugar, el, el Dortmund, que tampoco requiere explicación, no creo que le alcance a Holland, es decir, a Holland le alcanzará para hacer dos, tres goles si quieres, pero, pero el problema es que al Man City le debería alcanzar para hacer cuatro en el peor de los casos. ¿no? A partir del seis, ya sí los veo muy parejos. no. La, la, la distancia entre el uno y el seis es mínima. Probablemente Liverpool sea el que está en peor forma, pero ojo con ellos, para mí son el caballo negro, si no fuera porque no tienen defensa y porque su portero, Alisson, trae síndrome de Carius y nada más nos alivia, para mí serían los favoritos. Pero luego al Paris Saint-Germain se le descarta de antemano porque le toca bailar con la más fea, ¿no? con el Bayern. Pero a lo mejor el que acaba bailando las calmadas termina siendo el Bayern. ¿no? O sea, ¿no? Eh, que no deja de ser un equipo vulnerable y que el Paris Saint-Germain, si juega como jugó ese partido de ida contra el Barcelona, ojito. El Manchester City, yo no soy de la idea de que está listo como tantos otros. Eh, ya hemos visto esta historia muchas veces como para no ser por lo menos, así como existe el beneficio y la duda, aquí yo le llamo la maldición de la sospecha. ¿no? Eh, y, y para mí van a ser sospechosos siempre, aun, hasta que demuestren lo contrario. ¿no? Porque, porque primero tienen que pasar la barrera de cuartos. Y yo sé que eso no es suficiente para un equipo que está jugando tan bien y que ha invertido tanto. Pero ya después de superar la barrera de cuartos hablamos, porque es algo que no han hecho, no con Guardiola. Y siempre lo demuestra al final, no es un equipo de peso a nivel de Champions, y eso siempre le acaba traicionando. ¿Quién más? ¿Quién me falta? El Real Madrid. no Creo que solo me falta el Real Madrid. Al Madrid, yo lo veo ganando la Liga y perdiendo contra el Liverpool, pero es una eliminatoria muy pareja. Va a ser duro, va a ser muy duro eliminar al Madrid, ya sea para el Liverpool o para el Chelsea, que es el que que nos falta ¿no? y que seguramente lo estaría esperando en semifinales. O, o incluso si, si el Real Madrid le gana a Liverpool y después al Chelsea o al Porto, en una hipotética final, al que le toque en el otro cuadro, en la otra llave, ya sea Bayern, City o Paris Saint-Germain, pues el Real Madrid va a ser muy, muy duro. Pero, pero yo creo que pierde contra el Liverpool. Y luego está el Chelsea, ¿no? Que, que anda muy bien, que controla perfectamente lo que pasa en sus partidos, pero le falta pegada y y se va a notar. Todavía no se nota, pero, pero ya cuando esté a cierta altura, o sea, si pasa el Porto, que lo debería de pasar en semifinales, creo que se va a notar que no está para grandes cosas ya a estos niveles al muy bien dirigido equipo de Thomas Tuchel, al que le falta gente de peso en ambas áreas, ¿no? Como para ser realmente candidato a ganar la Champions. En resumen, lo veo parejo, ¿no? Eh, pero me voy por el riesgo. Si me pides uno... Eh, no sé cómo, pero creo que al Liverpool se le va a ir acomodando todo para llegar a la final. Y una vez ahí es un equipo grande, muy de Champions, con, con jugadores que quieren revancha en un año en el que de repente de un parpadeo a otro todo empezó a salir mal. Pero hace no tanto este equipo jugaba realmente bien, no, aún con Van Dijk lesionado. No sé, yo, yo le sigo teniendo fe. Vamos a ver si resucita y sobre todo si se desbloquea. Porque en cuanto agarre una buena racha, si es que la agarra, si lo hace justo a tiempo, cuidado, ¿no? Es un equipo muy bien dirigido, con mística, con muy buenos futbolistas, que, que hace nada era considerado por todos como el mejor. Así que mi respuesta, Liverpool. Vámonos al último papelito del día. Caca en la cantera. No, no, no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hago esto? Qué pinche necesidad me cae. Ay, bueno, y menos mal que este papelito salió hasta ahora, ¿no? Porque quedan, bueno, nada más quedan cinco, pero, pero quedó cuando quedaban solamente seis. Porque si hubiera salido este papi, papelito en el capítulo uno o en el dos cuando todavía no nos teníamos confianza, no sé qué hubiera hecho, ¿no? Pero ¿para qué me hago el valiente si, si ahora mismo no sé ni dónde esconderme? Bueno, y, y hablando de esconderme, es que sí una tarde calurosa en cantera, ahí donde entran los Pumas, en Avenida de Limán, Ciudad de México, tuve que, esto, que, 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 que esconderme porque no me quedó de otra y evacuar. Eh, ese es el término correcto, creo yo. Eh, es sumamente asqueroso lo que estoy por contar. Los invito a dejar de escucharme ya. Eh, gracias por ser mi, mis cómplices para matar el tiempo. Pero bajo esta advertencia les cuento a quienes sigan acá, yo me jacto de tener un excelente estómago. Cuando tengo que ir al baño, soy más rápido para hacer del 2 que del 1. En serio, a lo que voy. Me siento, sale, me paro. Y, y, y bueno, antes de pararme, ustedes saben, pero, pero nada. Soy, soy una maquinita perfecta y a veces hasta limpia. Ahorro mucho papel de baño porque no es que lo necesiten saber, pero me aviento unos dieces que, que ni clavadistas chinos. Sí, soy un asco. Perdón. <ríe> Espero que no estén comiendo. Eh, no sé por qué estoy haciendo esto otra vez. Les digo que, que debe ser ya... Eh, estoy desvariando. Estamos por terminar. Eh, porque además deberían de conocer las instalaciones de Pumas para que esto tenga sentido, ¿no? Y, y probablemente el 99.9% de ustedes no han estado ahí ni estarán ahí nunca. Pero si van alguna vez, se trata de una cantera, o sea, una roca adaptada, ¿no? Llamémosle así, aunque sea burdo, cualquier arquitecto me mataría. Eh, las canchas de entrenamiento están adentro, muy adentro. Eh, uno entra en el coche, pasa por túneles larguísimos y al final bajas hasta las canchas de entrenamiento. Y ahí andaba yo cuando de pronto no aguanto más. Y, y, y ese es el problema, ¿no? Esas son las letras chiquitas, las contraindicaciones de mi excelencia al hacer del 2. Que cuando tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y hay veces... No siempre, afortunadamente, pero a lo mejor unas... A ver, déjenme acordarme. Una vez en Ixtapa, otra vez en la playa, creo que en Cancún, otra vez corriendo en la playa. O sea, me pasa mucho en la playa. No me había dado cuenta de, de esto, pero será el nivel del mar. Bueno, me han pasado como cinco veces en la vida, que créanme, son muchas. Y una de ellas en el entrenamiento de Pumas. Yo creí que llegaba hasta los baños de la entrada, ¿no? Eh, según yo iba tranquilo. No sé por qué no me había animado a preguntar si podía pasar al baño de los jugadores, que estaba ahí al ladito, pero, pero seguro, seguro, seguro me mandaban a la chingada. ¿Para qué me hago güey? O sea, Así que preferí emprender el largo camino a pie hasta la entrada de la cantera a ser bateado ¿no? eh, por, por los elementos de seguridad del vestidor de Pumas. Pero me doy cuenta a la mitad del camino que ya no aguanto. ¿no? Esto no se lo conté nunca a nadie. Les pido discreción. <ríe> no sé por qué lo hago ahora. Pero bueno, llego a ese túnel gigantesco en el que literalmente no ves la luz al final hasta que ya caminaste mucho y yo me di cuenta que no llegaba. Así que pues estaba oscuro, a plena luz del día, claro, pero, pero, pero no había coches, ni guardias, ni miradas curiosas y yo no podía más. No, no, no podía seguir arriesgándome a un accidente y, y tengo que decirlo, o sea, ya que cagué ahí en medio de las instalaciones del Club Universidad Nacional Autónoma de México. No sé, no sé cuánto tiempo tardó en evaporarse el odor que, que seguro dejé en ese túnel, pero la gran mayoría lo pasaba en coche, ¿no? Así que confío, espero que, realmente espero que nadie se haya llevado eh, a pie tan desagradable sorpresa. En Ámsterdam me pasó algo similar. Para, para, no, no, no quiero acabar de manera tan grotesca. Este, me quiero volver chango en su edición para anécdotas número 9. Así que, que esto me lleva a lo que me ocurrió en Ámsterdam. No que tenga nada que ver con el fútbol, pero estaba yo en este viaje haciendo escalas en ciudades futboleras. estamos en Ámsterdam, mi amigo Ari y yo, típico que, que en algún momento le digo, puta, este, pues, necesito ir al baño. Este, me dice, bueno, aquí te espero. Y yo, puta, pues pero ¿para dónde, no? ¿Para dónde voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Maldita la hora, una de las peores decisiones que tomé en mi vida, decidí irme a la izquierda o a la derecha. O sea, no importa. Obviamente no me acuerdo de ese detalle. El hecho es que la dirección que elegí fue terrible porque caminé, 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 caminé. Pasaron minutos, decenas de minutos, media hora. No sé, me, me, no sé cuánto tiempo fue. Realmente, cada paso que daba era peor porque, porque al principio pues, tenía ganas normales ¿no? de, de, de ir al baño. Pero se entiende este, que cada paso que daba, pues la situación era más difícil porque no quería ser del uno. Eh, necesitaba otra cosa. Necesitaba, pues sí. Eh, entonces, sigo caminando y caminando y cada paso que doy, pues es un poquito más difícil y más difícil y más difícil. Y no hay un maldito baño, no hay un restaurante, no hay un hotel. No hay un lugar público, no hay nada. Puras casas y casas y casas y casas. Y, y paso una calle y otra y, 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 y no veo de qué manera puedo encontrar un lugar en el que pueda sentarme, ¿no? Este, porque, porque no, o sea, ni modo, no. En la calle no. Eh, y sigo caminando y, y ya no puedo más. Cuando por fin, ya les juro que, que a ver, me... Creí que esta anécdota iba a ser mejor, pero, pero ya me acuerdo de los detalles y, y sí que son. No son necesarios, pero. Pero a ver. <ríe> Llego. Ya, ya, ya me tengo que agarrar para. Pues, pues sí, ¿no? Este, para evitar un accidente. Entonces, con una mano atrás y, y otra adelante, este, para evitar una desgracia, pues por fin encuentro un local. Eh, no sé de qué, un café o, o no sé. Y, y les pregunto, ¿puedo usar el baño? Eh, en inglés. Eh, y me dicen, no no, no, no tenemos. O sea, no, no puedo usar el baño. Eh, do you have a bathroom? Eh, no, nope. en ningún lado tenían, según esto, ¿no? Hasta que ya decidí, no, puta, al tercero, cuarto, que, que me decían que no, ya, ya preguntaba, ¿can I use your bathroom? Me decían, no, no, only employees. Y yo, Dios, o sea, que no ven que estoy sufriendo? Porque realmente ni siquiera es que yo trataba de poner una cara de, de, de alma en pena. Era un alma en pena. No podía más. Estaba pálido. No podía ni hablar. No podía ni caminar. Y ni por esas me dejaban nadie, ninguno. Eh, también habría que ver las pintas que yo traía, ¿no? Este, Traía una backpack gigantesca, típica de, de viajero. este, En fin, traía un look. De, de chico de 18 años que anda viajando por Europa. Pero, pero no se vale. O sea, local tras local y en ningún lugar me dejaban. Hasta que decidí, ya no puedo más. No puedo más. El siguiente local me voy a meter, no voy a preguntar, y, y me voy a meter directo al baño. Ve tú a saber dónde, dónde está el baño, ¿no? Pero, pero era una tienda de deportes, chiquitita, y, y me voy hasta el fondo. Me acuerdo que agarro una como... Lo primero que veo, ¿no? Como que iba yo a probármelo a los vestidores, pero no veo a los vestidores, sino que me sigo derecho y digo, puta, aquí debe haber una puerta. Veo una puerta y en efecto era el baño y puta, la gloria. ¡Pum! ¡Ah! De inmediato, ¿no? Este, pues obviamente hice lo que tenía que hacer. Eh. Pero, pero, el encargado de la tienda se da cuenta. No había nadie en su tienda, ¿no? Entonces, oigo, ¡tac, tac, 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 tac! La puerta. Y yo, um, ¡yes! Y me empiezan a hablar en, en holandés, ¿no? Enojadísimo, enojadísimo. Y yo, este, puta, sorry, sorry. <ríe> y entonces llega el, el holandés, le vale madres, abre la puerta y yo, puta, este, me paro, ¿no? O sea, porque era una situación muy incómoda, como el tigre de Santa Julia, literalmente. O sea, no, no quería recibirlo parado, este, de frente, pero pues, mucho menos de espaldas, pero no sentado. Entonces, lo que hago es me paro, obviamente, con los pantalones abajo este, y me pongo como de perfil en un ángulo perfecto en el que pues, yo le diera el muslo y, y no le diera ni, pues, ni la parte de atrás ni la de delante. ¿no? Pero fue ese momento incómodo de mi vida. ¿no? Si, si tuviera que escribir un momento incómodo, pues fueron esos segundos en los que pues, me recrimina y, y ya me, me empieza a hablar en inglés. Le digo, sí, sí, este, es que no aguantaba las ganas. Este, sí, pero tienes que preguntar este, ¿cómo entras sin preguntar? Y, y yo con ganas de decirle, puta, es que si te hubiera preguntado, cabrón, me hubieras dicho lo mismo que todos tus pinches vecinos ¿no? que, que, que no, entonces ya me azota la puerta y se va y este y pues, ya, este eh, limpio lo que tengo que limpiar, obviamente, este, pues porque sí, había, sí sufrí un pequeño accidente he de ser honesto fue un hice ese camino fue terrible fueron horas y entonces, cuando salgo, pues ya, este, ya había agarrado la onda, ¿no? Y, y me dice, ¿dejaste limpio? Le digo, sí, 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 dejé limpio. De hecho, por favor, revisa mi mochila. Este, por favor, no, 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 no vayas a creer que me estoy llevando nada. Me dice, no, 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 no es necesario. Este, ¿Qué comiste? ¿Chile o qué? Y eh, yo no sé, no sé qué comí, pero, pero bueno, gracias. De verdad, muchas gracias. Y, y de, yo pensé, además, o sea, para que vean lo miserable que era, a veces me enojo de que la gente me diga que soy miserable, yo creo que ya no lo soy, pero pues a los 18 años todos lo somos. Yo le iba a comprar un gorrito porque además hacía mucho frío, no un gorrito de invierno, y este y pues mínimo debía haber hecho eso, pero pues como ya lo vi en buena actitud, este pues dije, ya, pues me voy a ahorrar porque estaba en una la verdad también andaba, como les he contado, en una política de total ahorro para poder ver y pagar los partidos de la reventa. Entonces, esa fue una historia un poquitito menos grotesca que la de Cantera, ¿no? las instalaciones del Club Universidad Nacional de México, que hoy, confieso, por primera vez, mancillé de una manera terrible. Profané las instalaciones de Pumas, como seguramente muchos habrían querido hacer, pero pues yo lo hice de manera totalmente involuntaria. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias, hoy más que nunca, por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack February, toda la información de los deportes con un toque de Barack.